0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película o un documental que ayude a ampliar más el tema. El día de hoy estamos en el episodio número 19 y el, de, el laberinto que vamos a descifrar se titula Padres Permisivos. Así es, vamos a hablar sobre los papás permisivos sobre el efecto que tienen los papás permisivos en sus hijos, por qué son permisivos, cómo son permisivos, qué consecuencias tienen el desarrollo de los hijos cuando los papás son permisivos. Así que los invito a que me acompañen. Pero antes de que hablemos de este tema, quiero recordarles o quiero invitarlos a que apoyen este podcast y pueden hacerlo de distintas formas. La primera es dejando tu calificación eh, tus comentarios y compartiendo el contenido desde la plataforma en que lo estés escuchando o viendo. Si tú estás en YouTube, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like, deja tus comentarios y compártelo con más personas. Si estás en Spotify o en Anchor, ahí también te invito a que te suscribas, dejes tu calificación de cinco estrellas y dejes tus comentarios. Hay un link en la descripción de este episodio, donde puedes dejar tus comentarios y con mucho gusto te voy a dar respuesta en el próximo episodio. También si tú estás en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, donde sea que te encuentres, te invito a que dejes tu calificación de cinco estrellas, que compartas el episodio, el podcast con más personas para que así pueda crecer más y que el algoritmo de estas plataformas favorezcan al descifrando laberintos y podamos llegar a más y más personas. También puedes apoyarlo económicamente. Si estás en Spotify o en Anchor, vas a ver un link en la descripción del episodio donde puedes hacer clic y puedes dejar tu aportación económica. Así como los que lo están viendo en YouTube también pueden dejarlo donde ven el corazoncito. Ahí pueden hacer clic y dejar su aportación económica. Finalmente, los invito a que adquieran mis libros. Mi libro Lucas 24 y mi libro La transformación del adolescente así como el Seminario en Línea de la Transformación del Adolescente. Les voy a dejar los links de estos tres productos que tengo en la descripción de este episodio para que puedan adquirirlo. Por cierto, muy contento de que Amazon ha puesto al libro La Transformación del Adolescente como un best seller. Y es que tenemos... Puras calificaciones positivas, tiene cinco estrellas ahí, muchos comentarios positivos y se ha estado vendiendo muy bien un libro que puede ser de ayuda tanto para los papás de adolescentes como para los psicólogos, terapeutas, profesores, personas que trabajan con adolescentes donde explico qué es la adolescencia desde la A hasta la Z, desde los cambios biológicos hasta los cambios psicológicos, sociales, espirituales, cómo promover un sano desarrollo en los hijos adolescentes, trastornos de salud mental, conductas de riesgo. En fin, les recomiendo que lo adquieran. Ahí les voy a dejar los links, tanto para Lucas 24 como para la transformación del adolescente, así como para el seminario en línea también. Muy bien, vámonos pues a hablar del tema del día de hoy, que es padres permisivos. Y como ustedes saben, en el episodio número 4 de Descifrando Laberintos, hablé sobre la educación de los hijos y los distintos estilos parentales. Si no se acuerdan, les recuerdo... Tenemos cuatro estilos parentales que son los más comunes. Por un lado, el autoritario, que son las personas que son muy exigentes, que tienen muchas reglas, que tienen muchas disciplinas, que pueden utilizar muchos castigos, tienen poco uh, afecto con los hijos, poco vínculo con los hijos. No los recomendamos, ¿ok? Tenemos el autoritativo que es el que recomendamos en la psicología que es un estilo parental basado en reglas disciplinas y un vínculo amoroso afectivo con los hijos y tenemos otros dos uno que es el negligente donde los papás no prestan atención ni a las necesidades físicas emocionales o sociales de sus hijos y que desafortunadamente tiene graves consecuencias para los hijos pero tenemos un número cuatro que son los papás permisivos y los papás permisivos son de los que vamos a estar hablando el día de hoy porque me parece que han crecido que cada vez al menos cuando salgo a la calle veo cada vez más papás permisivos o tal vez yo me estoy haciendo más quisquilloso no lo sé pero también lo veo en mi consulta y desafortunadamente lo veo cuando para muchos papás han pasado ya mucho tiempo y están viendo las consecuencias de esa educación permisiva con sus hijos. Cuando sus hijos son adolescentes y empiezan a manifestarse las consecuencias de una educación, de un estilo parental permisivo. Así que vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a hablar sobre los papás que utilizan el estilo parental permisivo y sobre las consecuencias en el desarrollo de los hijos, ¿ok? Muy bien, pero el primer tema es cómo actúan los papás permisivos. Bueno, los papás permisivos suelen tener pocas reglas e implementan eh, pocas consecuencias. Son papás que, como lo dice el nombre, son permisivos, permiten que sus hijos eh, hagan lo que ellos gustan, quieren que ellos de alguna manera sean los que llevan las riendas, ¿no? los que de alguna manera van dictando el paso de cómo debe de ser la relación entre los padres y los hijos. Muchos de estos papás permisivos buscan ser amigos de sus hijos escuchamos frases como yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo, quiero ser la mejor amiga de mi hija, quiero que mis hijos me vean como un buen amigo al que siempre pueden acercarse. Y yo les digo, eso suena muy bonito, pero también suena muy peligroso. Y es que en realidad tus hijos van a tener muchos amigos a lo largo de su vida. Van a tener amigos en la escuela, van a tener amigos después en la universidad, amigos en el ámbito del trabajo, amigos van a tener en distintas etapas de su vida pero papá y mamá solamente van a tener un papá y una mamá. Y si tú piensas que ser amigo es mejor que ser papá o es mejor que ser mamá, creo que necesitas replantearte tu concepto de papá y de mamá. Papá y mamá pueden tener una relación amistosa con los hijos en el sentido de que pueden divertirse, pueden pasarla bien, pueden jugar con ellos y pueden sentirse cómodos los hijos con los papás. Perfecto. Eso le llamamos vínculo es el que tú puedas crear una conexión emocional con tus hijos, desde que son bebés hasta que te vayas a morir. Es muy importante que exista esa conexión emocional, porque tus hijos se van a sentir queridos, valorados, van a desarrollar un sentido de pertenencia, y eso sin duda va a ser de gran importancia para su autoconcepto, su autoestima, para permitirles hacer frente a los retos y las dificultades en la vida. Pero eso no quiere decir que tú vas a ser el amigo de tu hijo. Quiere decir que tú eres el papá, la mamá, que eres amoroso, amorosa, que tienes un vínculo con ellos. Pero también como papá tienes que ser la autoridad. Y es que esa es la diferencia. Los papás, tarde o temprano, nos guste o no nos guste, tenemos que poner límites, tenemos que poner consecuencias, tenemos que implementar reglas. Como les digo a mis hijos, el hecho de que yo te regañe, el hecho de que yo te implemente consecuencias que ponga algún castigo, es justamente por una acción, por un acto de amor hacia ti. Parte de mi responsabilidad como papá es la de educarte en lo que está bien y lo que está mal, para que tú sepas internalizar eso y después tú puedas comportarte de la manera correcta, incluso cuando yo no estoy. Y a veces voy a tener que regañarte o incluso castigarte para enseñarte eso. Un amigo no nos regaña, un amigo no nos castiga. Un amigo podrá aconsejarnos, podrá sugerirnos, pero el regaño, el castigo, la implementación de una consecuencia, eso le corresponde a la autoridad. Y tu papá, tu mamá, eres autoridad de tus hijos. Ya sé, algunas personas tienen miedo a la palabra autoridad y dicen, no, no, pero es que eso suena... No, no, seamos cautos. ¿Qué entiendes por autoridad? Y si se ponen a pensar, la palabra autoridad viene de autor, y autor significa el que crea. Es decir, el primer, la primera tarea que tenemos los papás para ser autoridades efectivas, apropiadas con nuestros hijos, es crear un vínculo, es crear una conexión con ellos, es que sepan que nosotros los queremos y los amamos a ellos incondicionalmente pero que no podemos querer y amar sus conductas incondicionalmente. que si sus conductas no son apropiadas, si sus conductas los ponen en riesgo a ellos, ponen en riesgos a los demás o no les permiten desarrollarse sanamente, tenemos que intervenir y ponerles un límite y buscar la forma en que esa conducta disminuya o desaparezca. Entonces es muy importante que sean cuidadosos eh, papás. Eh, si tú eres un papá, una mamá permisiva, Ten cuidado con cómo estás viendo a tus hijos. Sobre todo, ten cuidado con esta idea de quiero ser el mejor amigo de mi hijo, la mejor amiga de mi hija. No, sé el mejor papá que pueda ser de tu hijo. Sé la mejor mamá que pueda ser de tu hija. Eso es mucho más valioso que un amigo o una amiga. ¿Por qué? Porque a través de la relación contigo, de ahí van a partir todas las demás relaciones en el futuro. En psicología lo llamamos teoría del apego. El doctor John Volby fue el que desarrolló este concepto, esta idea del apego y él nos decía que esa primera relación que tenemos con nuestra mamá y con nuestro papá se convierten en el modelo del cual van a partir las demás relaciones a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante tu relación, que te asumas no como el amigo, sino como el papá o la mamá, que tienes un vínculo amoroso, pero también donde tienes disciplina. Muy bien. ¿Han escuchado a los papás permisivos para cómo se expresan? Muchas de las cosas que ellos dicen son, déjalos, son solo niños, que hagan lo que quieran. Yo les daré todo lo que yo no tuve. Les digo, ok, pero ¿hasta qué punto debemos dejarlos hacer lo que quieran? ¿Hasta que se hagan daño? ¿Hasta que los demás no quieran estar con ellos? hasta que tengan problemas en la escuela porque no saben controlarse, hasta que su desarrollo se vea impactado. Estas frases que suenan muy bonachonas, muy bonitas, déjalo, son solo niños que hagan lo que quieran, en realidad están encubriendo eh, una posible negligencia de parte de los padres, una falta de responsabilidad en el sentido de educarlos y de guiar a los hijos de manera apropiada. Fíjense ustedes, la tarea más importante que tenemos los papás en la educación con nuestros hijos es la de enseñarles el autocontrol, el que ellos sepan controlar sus conductas, sepan controlar sus emociones y sepan controlar sus impulsos. Un niño que no sabe controlarse es un niño que va a tener problemas en su interacción social, es un niño que va a tener problemas en la escuela y es un futuro adulto que va a tener problemas en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sociales, y en su ámbito laboral. En cambio, un niño que desarrolla autocontrol, conductual, emocional y de impulsos, es un niño que sabe interactuar con los demás, que sabe ir a la escuela y sabe comportarse correctamente. Y lo que sucede es que sus compañeros van a querer estar con él, sus maestros los van a ver con, 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 de una mejor manera y van a tener una mejor relación con ella. Los papás de los amigos van a decir, ese niño, esa niña se porta muy bien, invítalos a la casa. Van ampliando su círculo social y esos niños van a ser adultos que van a tener des habilidades sociales, van a saber desarrollarse socialmente de una manera apropiada y van a tener más éxito en su vida social, en su vida romántica y en su vida laboral. Entonces esta idea de déjalo, son solo niños, que hagan lo que quieran, en realidad encubre una negligencia. Es verdad que no debemos irnos al otro extremo, no debemos de ser papás autoritarios exigentes eh, donde no comprendamos las necesidades que tienen los niños y parte de las necesidades que tienen los niños es la de jugar es la de hacer travesuras es la de, eh, de ir explorando la independencia es la de ir interactuando de distintas formas para que puedan aprender de eso pero es necesario que nosotros podamos ayudarles a ver cuál es y cuál no es el comportamiento apropiado y que a través de las consecuencias ellos puedan ir aprendiendo por qué es conveniente uno o por qué no es conveniente el otro. Muchos de estos papás permisivos también utilizan comentarios, frases, se dirigen a sus hijos de la siguiente forma. Mi muñeco, mi príncipe, mi preciosa, mi hermosa, mi chiquito, mi chiquita. Incluso cuando los regaña, ¿no? Ay, mi amor, ¿por qué te estás portando de esa manera? Tú sabes que yo te quiero mucho, no deberías deportarte así. así. Eso no suena a una autoridad. Y eso lo que va sucediendo es que cuando nuestros hijos van identificando que nosotros no queremos ejercer la autoridad que necesitamos ejercer, que nosotros no queremos desarrollar un ambiente donde hay una estructura, donde hay reglas, donde hay consecuencias, se va generando un vacío de autoridad. Ese vacío de autoridad se va asumiendo muchas veces por parte de los niños. A tal punto que a veces veo papás y digo, ¿quién es aquí la autoridad? ¿El niño o los papás? Y pareciera que muchas veces los papás han desarrollado esta actitud de mi papel en la vida es la de servirte, la de quererte y cuidado, porque esa es una forma de narcisismo, papás. Hace unos días compartía un post en mis redes sociales donde decía que el narcisismo masculino tiene, tiene una tendencia a la fuerza y a la imposición y el narcisismo femenino tiene una tendencia a la seducción y a la compasión. Y no quiere decir que el femenino no pueda ser aplicado por el masculino o el masculino no pueda ser aplicado por el femenino, lo que quiere decir es que se presenta con más frecuencia el femenino en las mujeres y el masculino en los hombres. Pero este narcisismo femenino que tiene que ver con la seducción y la compasión pasa por el mira qué buena soy, mira qué bueno soy. Yo voy a hacerlo todo por ti. Claro que sí. Y es una forma en donde yo me pongo como si fuera alguien tan bueno que estoy por encima de ti. Entonces muchas de estas cosas que vemos en los papás permisivos pueden ser. Un encubrimiento, dirían los psicoanalistas, de un narcisismo femenino encubierto. A veces incluso de un rechazo por los hijos. Y en un ejercicio como de sublimación, en un ejercicio de no aceptar esos sentimientos que generan tanta molestia, incomodidad, entonces los expreso como sobreprotección, como amor, etcétera. Ustedes saben que no soy freudiano, pero creo que Freud tuvo ideas muy acertadas. Y una de esas ideas era la de hacer ver que hay mamás que son castrantes, que hay mamás que por ser tan sobreprotectoras, que por querer ser el centro de atención de sus hijos, querer cubrir todo, quererles dar todo en la vida, terminan castrando a los hijos. Es decir, terminan impidiendo su desarrollo psicológico sano. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente a las mamás. Quiero invitarlas a que sean muy cuidadosas, porque efectivamente como mamás tienen una tendencia natural a expresar más sentimientos positivos, a expresar más afecto que como lo hacen los papás, pero necesitan ser cautos, porque si es demasiado puede terminar siendo algo nocivo para sus hijos, puede terminar generando esta dinámica en donde sus hijos, o por un lado desarrollan una tendencia narcisista, en donde creen que lo merecen todo, y por lo tanto no tienen que esforzarse por nada, o por otro lado pueden desarrollar una tendencia opuesta, de sentirse totalmente incompetentes y que ellos no pueden hacer nada por sí mismos que necesitan de su mamá o de su papá que hagan todo por ellos recuerden que les decía que una de las tareas más importantes que tenemos es la de enseñarles el autocontrol y eso es porque todos los hijos tienen una tendencia innata a la autonomía y a la independencia y si no tienen el autocontrol desarrollado apropiadamente esa autonomía e independencia se va a ver afectada pero si tú además eres sobreprotector o sobreprotectora, lo que termina sucediendo es que interfieres con esa autonomía, independencia innata que todos tenemos y va a generar conflicto psicológico después en el desarrollo de tus hijos. ¿okay? Así que ojo con eso, papás permisivos. ¿okay? Bueno, y eso quiere decir entonces que está mal que les hablemos cariñosamente a nuestros hijos. No, pero hay un contexto, hay un contexto. Yo con mis hijos soy muy cariñoso. Les, los abrazo, los beso, les digo que los quiero. A, a mi hija le digo, eh, utilizo palabras de afecto y a mis hijos también utilizo palabras de afecto. Pero hay un contexto. Y cuando mis hijos se están portando mal, cuando están teniendo una conducta inapropiada, no llego y les digo, mi amor chiquita, preciosa, ¿por qué estás actuando de esa manera, mi amor? Es incongruente. Tengo que llegar con firmeza y decirle, eso que estás haciendo no está permitido. Si tú sigues haciendo eso, va a haber una consecuencia. Así que te pido que te detengas. Nuestros hijos tienen que ver congruencia ideoafectiva, le llamamos en psicología, entre lo que decimos y lo que sentimos para que ellos puedan comprender la situación mejor. ¿okay? Muy bien. Uh, como les decía, cuando los papás mm, tienen un estilo parental permisivo, y les dejan a sus hijos hacer lo que quieran, como lo estuve hablando, y tienen esta idea de voy a ser el, amigo de, el mejor amigo de mi hijo, y cuando todo es amor y dulzura, y donde no hay reglas, no hay límites, no hay consecuencias. Bueno, lo que sucede, eh, como les decía hace un momento, es por un lado se desarrollan personalidades narcisistas, o por otro lado se desarrollan personalidades incompetentes. Pero es muy común ver que se desarrolla la parte narcisista. Y hoy lo estamos viendo, pareciera que hay una epidemia de narcisismo que además las redes sociales las están alimentando, ¿no? La gente va a, a, a Twitter, a, a, a Instagram, a Facebook con la idea y el deseo de ganar likes, de salir posando, ¿no? Y entonces pareciera que eso también lo está fomentando. Pero en lo que quiero centrarme es que este estilo parental permisivo Da paso a hijos demandantes, con poca tolerancia a la frustración y no aprenden. Esto es lo más importante. No aprenden los beneficios, que los beneficios son consecuencia directa de su conducta y de sus habilidades. Por lo que con el tiempo tienen más riesgo de desarrollar una personalidad narcisista y creer merecerlo todo por quienes son y no por obtenerlo esto es muy importante papás nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos que sus actos tienen consecuencias consecuencias positivas y negativas y que si sus actos eh, son basados en el esfuerzo en la disciplina en la constancia en, en, en perseverar en, en esforzarse van a tener consecuencias positivas pero que si sus actos no están basados en esas habilidades en esas virtudes que estoy señalando sino que están basados en la exigencia, en el llanto, en el berrinche, en, en, en la manipulación, Puede tener consecuencias negativas. Por lo tanto, no les conviene desarrollar ese tipo de conductas. Si nuestros hijos aprenden a identificar que sus conductas son las que los llevan a obtener o a perder privilegios, no es papá, no es mamá la que les da o les quita, sino es que a través de mi conducta, yo obtengo o yo pierdo, entonces los hijos desarrollan una mentalidad de competencia, una mentalidad de yo puedo obtener cosas en la vida, yo puedo lograr cosas en la vida. Luego lo que va a suceder es que cuando sean adultos, en lugar de tener una actitud de yo merezco, van a desarrollar una actitud de yo conquisto, yo logro, yo salgo, yo busco, yo logro cosas. Y piensen, ¿Qué tipo de hijo quieres tener cuando tenga 20 o 30 años? ¿Un hijo o una hija que está diciendo yo merezco todo o un hijo o una hija que sale y enfrenta el mundo para lograr, para conquistar las cosas que se propone? ¿Cuál de las dos mentalidades quieres ver en tus hijos? Y algo que es muy importante es que cuando tú ves a tu hijo que tiene 5 años, 6 años, 7, 8 años... Y está haciendo un berrinche, una travesura, se está portando mal. Hasta te puede parecer gracioso, te puede parecer incluso tierno. Y puedes decir, mira, qué, qué simpático, ¿verdad? Piensa en ese mismo niño cuando tenga 15 años haciendo esa conducta y si todavía te va a parecer simpático. O piensa en ese niño cuando tenga 25 años haciendo esa conducta y si todavía te va a parecer simpático. ¿Verdad que no? El problema es que si les permitimos desarrollar esas conductas y después queremos modificarlas cuando tienen 25, 20, 25 años, es mucho más difícil. Y además es incongruente porque van a estar diciendo, siempre me dejaste hacer esto, ¿por qué ahora te opones a que actúe de esta manera? Así que es muy importante, papás, que ustedes puedan tener una visión de su hijo, de su hija, a largo plazo. No solamente el niño que tienes enfrente a los 7, 8, 10 años, sino el hombre o la mujer que va a ser a los 20, 25, 30 o 40 años y que tu educación con tus hijos esté basada no en complacer las demandas, necesidades o exigencias que tus hijos tienen aquí y ahora en el momento presente, sino que esté orientada tu educación hacia ellos en que desarrollen las habilidades que van a necesitar las habilidades y las virtudes que van a necesitar cuando sean hombres, mujeres de 30, 35, 40 años. Bueno, con todo esto, el segundo subtema es que necesitan los hijos para crecer sanamente. Bueno, si ya vimos que el estilo parental permisivo no es el ideal, no es el apropiado, ¿cómo sí pueden crecer sanamente los hijos? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y esto puede ser un poco controversial o poco popular en estos días, pero la investigación muestra que el mejor ambiente para que los hijos se desarrollen es un ambiente donde papá y mamá biológicos están unidos en armonía con los hijos. Fíjense qué importante lo que estoy diciendo. Papá y mamá biológicos en armonía con los hijos. Eh, desafortunadamente no siempre el ideal es posible y muchas parejas terminan en separación, en divorcio otras personas son papás solteros etcétera y si bien esos papás que están en una situación de divorcio que son solteros, etcétera pueden hacer un muy buen trabajo y pueden ayudarles a sus hijos a desarrollarse sanamente también es cierto que es más difícil para ellos, no es imposible pero es más difícil por eso la investigación desde hace 40, 50 años apunta cuando está papá y mamá juntos en armonía, bajo el mismo techo, educando a los hijos, es el mejor ambiente. Y es que tiene muchos beneficios. Por un lado, permite que los hijos vean cómo se interactúa entre los sexos. También permite que se identifiquen con el sexo, con, con el papá de su mismo sexo y que comprendan el sexo opuesto a través del otro papá o mamá. También permite que haya una distribución de las labores entre la mamá y el papá. En esta época donde todos trabajamos y trabajamos muchas horas, tener hijos es una tarea que a veces eh, junto con el trabajo puede convertirse en un desgaste. Hacerlo solo es todavía más cansado. Las mujeres, las mamás solteras, por ejemplo, las mamás divorciadas también, suelen tener mmm, una serie de situaciones eh, que, que son más complicadas o complejas que quienes están en un matrimonio. Eh, por ejemplo, tienen más problemas económicos, tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental como depresión, ansiedad, enfermedades físicas, eh, morir a edades más tempranas, ser víctimas de violencia y de abuso sexual incrementa el riesgo. Claro, no todas las mamás solteras, no todas las mamás divorciadas van a pasar por eso, pero estadísticamente hablando, incrementa el riesgo. Y es que pónganse a pensar, si tú eres una mamá soltera y tienes dos o tres hijos, tienes que ir a trabajar ocho o diez horas y todavía tienes que llegar a la casa, y tienes que atender a los hijos, ayudarles con la tarea, bañarlos, darles de comer, etcétera. Es una tarea muy difícil. Y luego la otra, si tus hijos son pequeños, ¿con quién se van a quedar durante todo ese tiempo? ¿Quién te va a ayudar? Y tienes que ir por un lado, por otro lado. Tienes que atender la disciplina de los hijos. Tienes que hacer el que hacer Tienes que, ¿no? Claro, estoy hablando de mamás solteras porque es más común, pero lo mismo es para el papá soltero. Un papá soltero está también en una situación de desventaja porque va a tener que trabajar al mismo tiempo que tiene que cuidar a los hijos, al mismo tiempo que tiene que cuidar de la casa, al mismo tiempo que tiene que cuidar de sí mismo. Yo tengo una esposa y tengo tres hijos y así los dos a veces tenemos nuestro tiempo limitado. No me imagino cómo sería si mi esposa no existiera y fuera yo el único haciéndose cargo de los hijos. ¿A qué hora trabajaría? ¿A qué hora los atendería? ¿A qué hora haría la casa? ¿A qué hora lavaría la ropa? ¿A qué hora haría todo yo solo? Sería mucho más difícil, mucho más estresante y por supuesto la calidad de la interacción con mis hijos sería mucho menor porque estaría más estresado, con menos tolerancia a la frustración, etc. Bueno, eso quiere decir entonces que por el hecho de que los hijos viven en un hogar donde hay un papá y una mamá, ¿ya no van a haber problemas? Claro que no. Todos, la mayoría de nosotros venimos de un hogar donde había un papá y una mamá y creo que eh, puedo decir que todos, sin temor a equivocarme, podemos decir que no fue del todo perfecto. Pero a pesar de que no fue del todo perfecto, es mejor que la alternativa. Y es aún mejor si ese papá y esa mamá están en armonía. Porque ese es un concepto clave, que papá y mamá estén en armonía. No quiere decir que sea una relación perfecta, donde no hayan diferencias, donde no hayan conflictos, sino que quiere decir que es una relación donde hay más elementos positivos que negativos. Una relación en donde las parejas se relacionan resuelven los conflictos, superan los conflictos y mantienen el amor, en donde la balanza se inclina más a lo positivo que a lo negativo. John Gottman tenía una ecuación, un numerito matemático que decía que por cada dos experiencias negativas, interacciones negativas en la relación de pareja, se necesitan cinco interacciones positivas. Y él decía, ese es el número secreto, ¿eh? Cinco y dos, cinco interacciones positivas y dos negativas. decía o si hay, si todo fuera perfecto, al final termina siendo una relación monótona y dejamos de apreciarlo y de disfrutarlo. De hecho, el conflicto permite eso, permite restablecer el amor, los vínculos del amor, restablecer el, el diálogo, la conversación, la solución de problema, crecer de ese problema y, como decía, restablecer el vínculo del amor. Pero si es más de dos interacciones negativas por cinco positivas, lo que sucede es que esa relación se empieza a ir empujada poco a poco. Por eso John Gottman decía, necesitamos ser muy cautos, porque tenemos una tendencia más fácil a interacciones negativas que a interacciones positivas, y tenemos que poner ese énfasis en estar construyendo las interacciones positivas. Muy bien, ¿qué más necesitan los hijos para crecer sanamente? Bueno, un estilo de vida no permisivo, perdón, un estilo parental no permisivo, sino autoritativo. Es decir, donde hayan disciplina, donde hayan reglas, donde hayan consecuencias, donde también haya un vínculo, donde también haya un afecto. Fíjense ustedes, todo tiene reglas. ¿Quieres jugar fútbol? Hay unas reglas unas reglas que delimitan la cancha, unas reglas que delimitan cuándo es gol, cuándo no es gol, unas reglas que delimitan si lo puedes agarrar con la mano, si lo puedes agarrar con el pie, cuántas faltas puedes tomar o no. Si no hubieran esas reglas, ¿no sería fútbol? Imagínense que alguien decide que ahora lo quiere agarrar con la mano en lugar de con el pie, o alguien decide que el gol ya no va a ser dentro de la portería, sino que el gol va a ser cuando lo mando hacia el público. O alguien decide que en lugar de utilizar el pie y la mano, mejor vamos a utilizar una raqueta. No hace sentido, ¿verdad? Para que el fútbol sea fútbol, para que el tenis sea tenis, para que el básquetbol sea básquetbol, para que el béisbol sea béisbol. Hay unas reglas que delimitan qué es y qué no es básquetbol, qué es y qué no es fútbol, qué es y qué no es tenis. Lo mismo en tu trabajo, lo mismo en la escuela, lo mismo en la relación de pareja. Hay unas reglas que delimitan la relación. El respeto es una, el amor es la otra, la fidelidad es otra. Si nosotros no respetamos a la pareja, no amamos a la pareja, somos infieles, lo que va a suceder es que esa relación de pareja ya no va a ser relación de pareja. Por eso las reglas son tan importantes en la educación. Necesitamos que nuestros hijos tengan reglas dentro del hogar sobre sus responsabilidades, reglas académicas, de lo que se espera de ellos dentro de la escuela, reglas sociales, lo que pueden y no pueden hacer con los amigos, las salidas, etcétera, y reglas de convivencia familiar, lo que se espera del trato en la relación, en la convivencia familiar, y que los hijos vean consecuencias, más que castigos, se trata que los hijos vean que ellos pueden tener acceso a privilegios o perder los privilegios en base a sus conductas. Muchos papás utilizan los castigos como un ejercicio de poder. Le voy a dar en donde más le duela, se lo voy a quitar. Entonces lo que termina sucediendo es que los hijos van creciendo en una situación de resentimiento. No es justo porque me haces esto. No lo ven como una consecuencia directa a sus actos, sino como una imposición arbitraria de los padres que están coartando algo que ellos quieren. Ese no es el mensaje que quieres darles a tus hijos, el mensaje que quieres darles a tus hijos es, tus actos tienen consecuencias. Si tú actúas de manera apropiada, vas a tener consecuencias apropiadas. Si tú no actúas de maneras apropiadas, tú no vas a tener acceso a eso. Tú lo ganas o tú lo pierdes. Yo no te lo doy, yo no te lo quito. Eres tú el que lo gana, eres tú el que lo pierdes. Pero reglas sin afecto no es una buena idea. Papás que tienen muchas reglas, pero tienen poco afecto, poco vínculo, tal vez van a tener hijos obedientes, pero no van a tener hijos que se sientan validados, queridos, amados, apreciados. Es muy importante que como papá y como mamá te permitas mostrar ese afecto a tus hijos. Les hagas ver por qué ellos son importantes para ti, no solo con tus palabras, sino con tus acciones. Otra de las cosas que necesitan los hijos para desarrollarse sanamente es aprender a socializar. Y la socialización es algo que surge en la casa también. Cómo les enseñamos a interactuar con sus hermanos. Cómo les enseñamos a interactuar con nosotros. Cómo nos ven a papá y a mamá interactuando. Todo eso es parte de ese aprendizaje vicario que van teniendo de la socialización. También necesitamos ayudarles las reglas de cortesía. Un niño que no sabe decir gracias, que no sabe decir por favor, que no sabe decir disculpa. Es un niño que con el tiempo va a tener más interacciones negativas que positivas. Los papás de otros niños van a decir, ese niño es medio mal educado, no lo imites. Y se va a limitar su posibilidad social. Por eso, papás, necesitamos esas reglas de cortesía. Necesitamos hacerlas otra vez tendencia, ¿no? Hay que ser un hashtag que diga reglas de cortesía, ¿no? Eh, porque ahora muchos papás... Otra vez, con esta idea de déjalos, son niños, no les pasa nada, que hagan lo que quieran, no les enseñan a pedir las cosas por favor, no les enseñan a dar las gracias, no les enseñan a ofrecerse, ayudar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no tengo que pedir las cosas por favor, si yo no tengo que pedir las cosas o dar gracias por las cosas, si yo no tengo que ofrecerme a ayudar a los demás, quiere decir que yo soy especial, yo merezco todo. Otra vez, cuando tienen cinco o seis años, hasta puede parecernos gracioso pero cuando tienen 20 o 25 te va a parecer gracioso a su esposa o a su esposo no le va a parecer gracioso te lo aseguro tampoco a sus compañeros de trabajo una regla que le escuché eh, le leía Jordan Peterson en su libro eh, de 12 reglas para la vida que me pareció una probablemente una de las reglas más importantes que tiene en su libro es la de no dejes hacer a tus hijos nada que te haga no quererlos. Me llama mucho la atención ver a papás cuando tienen a sus hijos pequeños. Sus hijos les pueden pegar, les pueden insultar o pueden romper cosas. Pueden hacer cosas que a los papás les molestan, no les gusta y no dicen nada. Los dejan actuar de esa manera. Y yo pienso, si a ti no te gusta que actúe de esa manera, ¿por qué piensas que le va a gustar que actúe de esa manera a su maestra o a la mamá de sus amigos o a sus compañeros? O otra vez lo que les he estado diciendo el día de hoy. Si a ti no te gusta que actúe de esa manera a los cinco años, a los ocho años, a los diez años, ¿te va a gustar que actúe de esa manera cuando tenga veinte? Por eso me parece que eh, Jordan Peterson cuando dice no dejes a tus hijos actuar de una forma que te haga no quererlos, acierta en eso. Porque si tú empiezas a sentirte molesto, resentido con tus hijos, lo que va a suceder es que va a bajar tu nivel de afecto, tu nivel de amor hacia ellos. Y una vez que empiece a bajar el nivel de afecto y de amor hacia ellos, lo que va a suceder es que tu hijo o tu hija se va a sentir rechazado, no se va a sentir querido, no se va a sentir valorado. Y como no se va a sentir querido o valorado, va a empezar a actuar de maneras más disruptivas y se va a hacer una espiral descendente de conductas negativas difícil de parar. Así que actúa cuando son niños. Si tu hijo tu hija está haciendo algo que te molesta, algo que te hace no quererlo, tienes que detenerlo y decirle, tienes que dejar de hacer eso, porque cuando tú haces eso, a mí me molesta. Ya sé que me siento enojado, triste, distanciado de ti y no me quiero sentir de esa manera. Deja de hacerlo o va a haber una consecuencia. Cuando haces eso, les estás enseñando. Tus acciones tienen repercusiones en las emociones de los demás. Es una forma de entrenarlos en empatía y de hacerlos pensar. ¿Cómo soy una persona que va aumenta su probabilidad de ser aceptado por los demás? O aumenta su probabilidad de ser rechazado por los demás entonces no los dejes hacer nada que te hagan no quererlos muy bien eh. finalmente sobre las cosas que los niños quieren para crecer sanamente eh, comentar dos cosas ya les he comentado pero quiero hacer un poco más de énfasis nuestros hijos todos nacemos con un impulso de independencia y de autonomía. También nacemos con un impulso de pertenencia, de querer pertenecer. Y aprender a balancear esa independencia y esa pertenencia es sin duda una tarea a lo largo de nuestra vida. Somos adultos y a veces queremos estar con alguien y después de que estamos dos, tres días con ese alguien ya no queremos estar con ese alguien. Somos adultos y queremos sentir que pertenecemos a una organización, a un grupo, pero también queremos tener una voz propia. Tenemos que aprender a balancear eso. Y para poder hacer eso, para que nuestros hijos aprendan a hacer eso, quiero volver a hacer énfasis en el tema del autocontrol. Autocontrol emocional, autocontrol conductual, autocontrol impulsivo. Pero quiero hacer mayor énfasis en el autocontrol emocional. Porque tal vez ustedes estarán preguntando, ¿cómo se logra ese autocontrol emocional? ¿Cómo se, se, se enseña, se desarrolla en nuestros hijos? Bueno, tiene que ver con la idea de inteligencia emocional ¿no? o habilidades sociales, como quieran llamarles. Pero ese autocontrol emocional tiene que ver con aprender a identificar la emoción que estoy sintiendo y cuál es el manejo apropiado de la emoción que estoy sintiendo. Si tu hijo se siente enojado, no hay nada de malo en que se sienta enojado. Lo que va a ser malo o va a ser bueno es lo que haga con el enojo. Si va a ir y va a agarrar y le va a pegar al hermano un puñetazo, pues eso tal vez no es la mejor manera de hacerlo, aunque a veces se tendrán que defender, ¿verdad? Pero si por el contrario va y se expresa apropiadamente y dice, eso que hiciste me molestó, te pido que no lo vuelvas a hacer, pues eso parece más apropiado. Si tu hijo está frustrado y entonces porque está frustrado agarra tu celular y va y lo avienta al excusado, pues eso es lo que está mal, el que agarra el celular y lo avienta al celular, no que esté frustrado. Si en cambio él aprende a expresar su frustración y te dice, mamá, cuando tú haces esto, yo me siento frustrado y me dan ganas de agarrar el celular y tirarlo. Por favor, no me hagas eso, mamá. Por favor, dime las cosas de una manera distinta. Eso es mucho mejor. Pero ese es un entrenamiento que tú como papás tienes que darles. Enséñales a ponerle nombre a las emociones. Eso que estás sintiendo, hijo, se llama miedo y por lo tanto eh, estás actuando de esa manera porque sientes miedo. Pero vamos a ver si ese miedo está justificado. O no. Eso que estás sintiendo, hijo, se llama enojo, pero eso no te da derecho de ir y pegarle a tu hermano. La próxima vez vas y le dices lo que te hizo enojar y si tu hermano no te hace caso, puedes venir conmigo y yo hablaré con él. ¿Se fijan? instruimos en cuál es la emoción que experimentan e instruimos en cuál es el comportamiento apropiado y cada que los hijos lo hagan necesitamos reforzarlo hijo me da mucho gusto cómo manejaste la situación con tu hermano hijo qué bueno que me estás diciendo que te sientes frustrado y que no quieres que te hable de esa manera voy a ser más cuidadosa porque entonces con ese reforzamiento tu hijo va a ver ah, sí funciona hacer esto y finalmente, el otro que les decía, hace un momento hablaba ya de el ambiente ideal, donde está papá y mamá biológicos en armonía con los hijos, pero también decíamos que es una realidad que muchas familias no tienen esa posibilidad y que hay mamás solteras, papás solteros, divorciados, etcétera, y que es importante ser cautos. Mi mayor recomendación para aquellos que me están viendo o escuchando y que están en una de esas situaciones es... Busca a alguien que te ayude a hacer un contrapeso. Si eres una mamá o un papá soltero o si están divorciados, ¿no? si no tienen esa estructura eh, eh, de, de la familia nuclear que estaba mencionando hace un momento, busca a alguien que te ayude a hacer un contrapeso. Las mujeres pueden terminar cayendo en esta idea de lo que yo tengo que hacer es amar a mis hijos, amar a mis hijos y se pueden olvidar de la disciplina, de las consecuencias, de las reglas. Y los papás pueden caer en el otro extremo de yo tengo que hacer que mis hijos sean eficientes, que hagan las cosas bien y olvidarse de la parte afectiva. Claro, estoy haciendo sobregeneralizaciones porque hay mamás que son muy obsesivas, compulsivas también. Y hay papás que son muy permisivos y muy amorosos también. Pero sea cual sea tu estilo, busca un contrapeso. Porque normalmente eso es lo que hace papá y mamá. Cuando les platico un poco en mi experiencia con mi esposa, cuando a veces yo soy exigente con mis hijos y se me está pasando la mano, mi esposa me ayuda a verlo y me dice, oye, se te está pasando la mano, trata de decirlo de una manera distinta o relájate un poco en este tema, no creo que sea tan grave. Y me da criterio de realidad, me ayuda a ver y decir, Ay, sí, pues sí, 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 es cierto, tal vez se le pasó la mano. Pero yo también muchas veces voy y le digo, ¿por qué estás dejando al, al niño actuar de esa manera? No es apropiado que lo dejes actuar de esa manera, ponle un límite. Ese contrapeso se pierde cuando hay un divorcio o cuando hay una madre o un padre soltero. Hay que buscar el contrapeso. Si hay una buena relación con el padre biológico de los hijos, pues puede tal vez ser una opción. Si no la hay, tal vez un amigo o una amiga puede ayudarnos y podemos tomarlo un poco como confidente y decirle, oye... ¿Cómo me ves? ¿Cómo ves cuando me ves cuando estoy interactuando con mis hijos? ¿Qué cosas puedo hacer diferentes? O tal vez puedes ir a terapia y puedes trabajar en terapia y decirle, oye, quiero que me ayudes a ver si, si no me estoy yendo mucho para un lado, para otro lado, y que pueda ofrecerles a mis hijos una experiencia balanceada. Bien, vamos eh, al penúltimo tema, que es el peligro de la autoestima. Si ¿Sí escucharon bien. El punto número tres de este programa de papás permisivos es el peligro de la autoestima. Y es que muchos papás permisivos están realmente empeñados en construir la autoestima de los hijos. Pareciera que lo más importante es que los hijos se sientan bien. Y en gran medida es culpa de los psicólogos, porque los psicólogos hemos hecho mucho énfasis en el tema de la autoestima. E incluso a veces lo hemos hecho de maneras erróneas, a tal punto que las personas creen que el objetivo tiene que ser que se sientan bien, cuando en realidad el objetivo tiene que ser que hagan las cosas bien, que ellos hagan el bien, que hagan cosas bien y que hagan el bien. Una autoestima que está basada en sentirte bien, de poco o nada te va a servir en la vida. Cuando tú le dices a tu hija, qué guapa estás, qué guapo estás, o cuando tú le dices, eres la mejor de todas, eres el mejor de todos, tú puedes hacer lo que quieras. Se siente muy bien en el momento, pero ¿es eso realmente lo que tus hijos necesitan? ¿O eso es inflar el ego de tus hijos? Yo le digo a la gente, cuando vas con un psicólogo, si el psicólogo siempre te está dando palmaditas en la espalda y siempre sale sintiéndote muy bien, diciendo, soy el más fregón o la más fregona de todas, tal vez no es un buen psicólogo. Porque un buen psicólogo tiene que confrontarte, tiene que ayudarte a ver lo que tú no estás queriendo ver, porque es eso lo que te está haciendo sufrir y para que puedas transformarlo y cambiarlo. Los papás tenemos que hacer algo semejante. Claro, tenemos que hacerles ver a nuestros hijos y hacerles sentir que son queridos, que son amados, que son aceptados, pero también tenemos que hacerles ver que tienen que desarrollarse, que tienen que desarrollar habilidades, y que esas habilidades les van a dar logros y éxitos. Y esos logros y éxitos les van a dar una satisfacción más profunda que el vano reconocimiento de los demás. La epidemia que tenemos de personas en Twitter posando con, con la trompita parada y de señoras de 50 años con escotes hasta el ombligo enseñando sus partes íntimas como buscando a alguien... Tiene que ver con eso, tiene que ver con esta fascinación que hemos generado de que los demás me digan que estoy bien bonita, que soy bien bueno, que soy bien capaz, que, que soy una exitosa o un exitoso. Que los demás me lo digan, en lugar de que yo a través de mis experiencias y de mis habilidades me sienta exitosa o exitoso, eh, satisfecho o satisfecha capacitado en la vida, etcétera. La autoestima, en realidad, más que estar fomentando autoestima a nuestros hijos, deberíamos de fomentar autoaceptación. Albert Ellis era un psicólogo de Nueva York, eh, fundador de la terapia racional emotivo-conductual, y él decía que la autoestima era una creencia irracional, que lo racional era la autoaceptación. Uno tiene que aceptar quién es que uno tiene que aceptar sus talentos y sus deficiencias, que uno tiene que aceptar su cuerpo, su mente, sus emociones, que uno tiene que aceptar sus fortalezas y sus debilidades en la vida, porque es solo a través de la aceptación que se puede dar la transformación. Y me, me gusta mucho cuando Albert Ellis hacía este énfasis, es el mismo énfasis que hacen los alcohólicos anónimos, si se fijan, Dicen que el primer paso en la recuperación es aceptar que se tiene un problema con el alcohol. Si el alcohólico no lo acepta, no tiene recuperación. Lo mismo pasa, a nuestros hijos tenemos que enseñarles eso, que acepten sus fortalezas y sus debilidades, sus talentos y sus limitaciones, para que entonces puedan seguir fortaleciendo sus talentos, sus habilidades y puedan desarrollar, las áreas de oportunidad que tienen, las limitaciones que tienen y que sepan encaminar eso hacia los objetivos que tienen en la vida. Eso, otra vez, les va a dar una satisfacción mucho más profunda y duradera que el simple hecho de decirles que están bien bonitos o bien bonitas o que tú eres el más inteligente de todos, el más guapo de todos. Ay, perdón, pero a la hora que estoy eh, compartiéndoles estas eh, frases, se me vienen a la mente muchas mamás y papás que cuando los oigo digo, Ay, en verdad, y nuevamente, fíjense que he estado diciendo lo importante que es la disciplina y el afecto, el vínculo y, el y la disciplina, si ustedes me ven con mis hijos, van a decir, ¿qué pasó Mario? No que, no que no les hablaras así, sí les hablo a mis hijos con palabras amorosas, los abrazo, los beso, pero el contexto, el contexto es importante, el momento, la situación es importante. Y sobre todo, busco que ellos se den cuenta de que su resultado en la vida no tiene que ver con quiénes son ellos, sino con lo que hacen ellos. Lo que ellos son son seres humanos con dignidad, son hijos de Dios, son seres humanos, merecen todo el respeto y los derechos de los demás. Pero el resultado en su vida... Va a ser por el esfuerzo que ellos pongan, la determinación que ellos pongan y la disposición para desarrollar habilidades que van a necesitar en las distintas áreas de su vida. Y eso les va a dar más satisfacción que el que yo les esté diciendo la cantaleta diaria de qué guapo estás, qué guapo estás, qué guapo estás, qué, guapo estás, qué bonita estás, qué bonita estás. ¿Okay? Vámonos pues al último elemento de este episodio que son... La alternativa al estilo permisivo, creo que ya lo han estado escuchando, ya les he estado dando muchas ideas aquí. Uno, el estilo autoritativo, vínculo y disciplina, dijimos, amor, afecto, reglas y consecuencias. Eh, y dos, este me parece que es muy importante, hay un colega aquí en Estados Unidos que se llama John Rosmond y él desarrolló un método que se llama Método de la Privación Benigna. Les voy a decir en qué consiste su método de la privación benigna. Consiste en darles el 100% de lo que necesitan, pero solo el 25% de lo que quieren. ¿Qué es lo que necesitan tus hijos? ¿No? Necesitan hogar, necesitan comida, necesitan ropa, necesitan educación y necesitan afecto y necesitan experiencias en la vida. Dales el 100% de eso. No, no seas tacaño con tu afecto, no seas tacaño con la comida, eh, claro, una alimentación apropiada, balanceada, eh, que, que tengan su acceso a la escuela, la ropa, pero eso es lo que necesitan. Todo lo demás es lo que ellos quieren. ¿Tus hijos necesitan un celular? No. Ellos lo quieren. ¿Tus hijos necesitan Xbox? No. Ellos lo quieren. ¿Tus hijos necesitan... ¿Cinco pares de tenis? No, ellos lo quieren. ¿Tus hijos necesitan ropa de marca? No, ellos lo quieren. ¿Tus hijos necesitan comer postres todos los días? No, ellos lo quieren. ¿Tus hijos necesitan estar levantados hasta las diez de la noche? No, ellos lo quieren. Y de todas esas cosas que ellos quieren, dice John Rosmond, solo dales el 25%. Ese es el método de la privación benigna les vas a ayudar a ver que en la vida uno no tiene siempre lo que quiere, que uno tiene que esforzarse por lo que quiere, que está bien no tener lo que uno quiere, que uno puede tolerar la frustración y que a veces es más importante que en lugar de tener lo que uno quiere, aprender a querer lo que uno tiene. Y eso es lo que está pasando. Vivimos en una época de abundancia, abundancia de comida, abundancia de tecnología, abundancia de muchas cosas. Y lo que está sucediendo es que no estamos aprendiendo a querer lo que tenemos, sino que queremos lo que no tenemos. Y nuestros hijos, que desafortunadamente muchos chicos están creciendo en, este, en estas familias donde hay papás permisivos, tienen una gran necesidad de aprender esa lección. Entonces, dales el 100% de lo que necesitan, pero solo el 25% de lo que quieren. Todo lo demás, el otro 75%, que ellos lo ganen, que ellos lo logren, que se pongan a trabajar, que generen cosas para lograrlo. Tú solo dales el 25%, ¿va? Muy bien. Vámonos, pues, al final de este programa, a la parte de película y libro a recomendar. Bueno, no es una película, tampoco es un libro. Es una página web, es una página web del CDC, que es el, 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 acá en Estados Unidos, um, les voy a decir, el, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sí, y es una, um, una oficina del gobierno de Estados Unidos, eh, y tiene una página que me gusta mucho, en donde se titula Consejos de Crianza Positiva. Así lo puedes buscar, eh, puedes irte a Google y puedes poner Consejos de Crianza Positiva CDC y te va a aparecer y ahí te van a venir consejos para niños desde recién nacidos, 0 años, hasta 17 años de edad, ¿ok? Eh, les voy a dejar, por supuesto, el link en la descripción de este episodio para que ustedes puedan eh, revisarlo y que puedan... En base a la edad de los hijos que ustedes tengan, van ahí, hacen clic y pueden leer más. Esto de la crianza positiva, también conocida como disciplina positiva, tiene que ver con el estilo parental autoritativo del que hoy les he estado hablando y que les recomiendo. Papás que tienen reglas y consecuencias, pero que también son afectivos, amorosos y que entienden el estado de desarrollo de sus hijos. Así que los invito a que busquen... Eh, exploren esta página que les estoy compartiendo para que vean las uh, sugerencias, recomendaciones que la CDC uh, tiene para todos ustedes. Muy bien, pues antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos, invitarlos nuevamente a que se suscriban. Si están en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, dejen el like, dejen sus comentarios. Eh, me daré el tiempo de contestarlos. Compártanlos con alguien más. Si están en Spotify, en Apple Podcasts, dejen también ahí sus cinco estrellas, dejen sus comentarios, que me dará mucho gusto y compártanlo con los demás. Y quiero darle las gracias porque este es el primer episodio del año. Eh, el año 2022 fue cuando empecé con este podcast de Descifrando Laberintos y como les comenté, me llevé una enorme sorpresa cuando Spotify me dijo que eh, el, el podcast estaba entre los mejores podcasts a nivel mundial mundial está sorprendido y bueno quiero invitarlos a que lo sigan escuchando que lo sigan compartiendo ayúdenme a seguir construyendo esta este espacio de reflexión donde desciframos laberintos y este 2023 voy a andar bien ocupado estoy enseñando una clase nueva en la universidad teorías de la personalidad también tengo proyectos académicos y de investigación pero voy a hacer el esfuerzo de no abandonarlos de mi meta es un episodio a la semana, eh, al menos uno cada dos semanas. Espero lograrlo y bueno, pues gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por su atención. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Estén muy bien.